0: 欢迎收听、e、g o 的财商教育室，我是、e、g o 如果你喜欢这集影音，欢迎到我的 p r e s s Play 专栏看一看。专栏中有非常丰富的经典书籍导读，也有一系列财商、台资、及加密货币的相关影音，那你可以不断成长，成为更好的人。下方有免费试阅专栏的连结，千万不要错过哦。那我们开始今天的主题吧。欢迎回到我们财商教育室，我是、e、g o 每周一呢，我们都把它定义为一个正念教育心理学日，所以呢，礼拜一我们都会读这本书，叫做《正念疗愈力》。作者呢是正念减压创始人卡巴金博士。好，那我们最近最近呢已经读了好几十个章节了。那我们接到现在最新的进度，好，来到今天，今天学的是这个主题叫做日常生活中的正念。好，人在心在，书上提到说有一个他，那个他呢，他很怕，很害怕独处。比如说，只要事先知道说先生晚上今天呢有事情不在家的话，他就会开始找人过来，然后呢把人都约约到家里面，就只怕一个人在家里。那这一天呢，他上完了一个正念课程之后回到家，看到先生又留下了纸条，说呢他晚上呢有事情不在家，所以呢他本来又要按照他的惯性反应，电话拿起来开始揪团，然后找人来家里，因为呢他害怕一个人。但是呢，他这次上完正念课之后呢，他回家看到先生纸条，他停下来问自己，然后他本来要打电话，然后停下来问自己说：“为什么我这么急于把时间填满？为什么我不认真试试看那些人在减压中心所说的那种全然的与自己同在？”于是呢，他把电话挂掉，然后呢，他就在整个晚上都在练习正念，整个晚上就是去跟自己相处，跟自己害怕独处的感觉相处，然后让自己全然的与自己同在。所以呢，书上提到很多人都很害怕独处，然后呢，这样的害怕的心呢，常常就会被我们带到交易里面。哦，这一段是我蓝色字都是我跟大家补充的。所以，如果我们生活上也害怕独处，我们就会把这样的心境带到交易，所以你就无法容忍选不到股票不交易。非常非常的巧，你看我们刚刚在盘后的时候，是不是就有一个室友他说呢，因为最近我们六月九号的策略呢，选不太到什么股票，我们刚才也给大家看了，整个十月份才选到一档。不到两档的股票，整个十月份二十个交易日选不到股票，那因为他急着想要赚钱，所以选不到股票的情况之下呢，他就去做别的股票，就反而因为做别的股票，然后呢那个多做的多赔钱，因为即便他做别的策略的股票，他都因为想要赚钱、想要交易，所以呢滤网放得很宽松，选股不够严谨，那这就是一种害怕孤独的心理。因为觉得好像没有股票，好像很没有安全感。那为什么我们的策略选不到股票？因为大盘行情不好啊。所以严谨的策略的选股之下，在大盘不好的背景，我们就选不到股票。但是呢，太想赚钱了，太无法忍受选不到股票的孤独感，所以呢，就刺激了一个交易的频率，然后放宽选股的条件，去做别的策略或者别的策略的滤网放得更宽松，然后有股票可以做交易，然后才来赔钱。OK， 所以那种心情就是。当大家都热闹，你也想要热闹，然后要你独处的时候，你又不愿意。那我们都知道啊，我们说做股票不要跟着羊群走，但是呢，我们却很不自觉的把生活的惯性哦，就是害怕孤独的那种惯性呢带到交易。所以呢，一旦我们在这里从正念开始练习，我们学会与自己同在，我们就可以去拥抱，去跟自己那个害怕孤独感共处。于是呢，我们就真的可以做到我们想要做的一个。不选股就不交，呃，不选不到股票就不交易，或者一个人独处，虽然害怕，我们也可以接受，与自己全然同在，进而我们就可以专注在股市的自己的交易系统，那就不会呢心猿意马。哦，这也是学真念一个很重要的心理心法之一。书上告诉我们说，生活的每个瞬间都是你的人生。那刚刚那个主角呢，因着那晚的与自己独处，然后呢，终于在人生过半百之后发现，哦，原来时间都是自己的。让他知道，说他其实一直都在过自己的人生，生活中的每个瞬间都是自己的。如果我们愿意，只要我们愿意，每个瞬间我们都可以去感知，都可以去享受，包括一个人也可以怡然自得。所以之前我们曾经在专栏提到说，我们我们专栏系统，我们这些室友，那我们这个交易系统，我们这些室友呢，我们秉持的是一种孤持。什么叫孤持？既孤独又坚持。很多时候，我们就是不跟人家一起舞。大家都在讨论选举，大家都在讨论疫情，大家都在看川普推特，我们就是不讨论。你说今天高档出货爆大量要卖，我们也是依法操作。你说今天有什么利多或利空，我们还是依法操作。这个是一个很孤独的，因为大家都在讨论，我们不跟他们讨论。大家都在做什么事情，我们坚持依法操作、纪律交易。所以我们要做到孤独又坚持，这就是很需要与自己同在。与自己的趋势同在，与交易系统同在。那当我们可以利用正念的一个人学习独处之后呢，做交易我们也可以怡然自得。人在心就在，就是呢平静跟专注的时刻。假如你能够在日常琐事的时候都维持人在心在，假如你愿意积极的提醒自己，即便做日常琐事也可以平静与专注的时候，你会发现自己呢更享受做事的过程，也更能对自己或对生活产生洞察。比如说，即便你是洗碗，你都可以练习专注洗碗。你可以在洗碗的过程去觉察自己的情绪感受。比如说，你是不想洗碗的，但是呢，你可以在洗碗的过程呢，去觉察到心里那股不想洗碗的抗拒。甚至，你可以在洗碗的过程呢，因为你专注在洗碗，所以你可以耽搁你本来对某个人的生气，然后呢，进而可以知道说，我现在正在洗碗，我洗的是这个碗的缺口，然后。哦，说碗缺口是因为碗有破掉了。我家有一些碗破掉，我特别小心，不自觉的说出来了。洗的是这个碗的这个边缘，或者是洗的是这个筷子的缝缝等等的。你可以很专注在这个筷子在这个碗上面。那这时候你就全然的与这个动作同在，就在这个 moment， 你就享受这个当下，包括心中什么不愉快，你都觉察到。生活中如果每件大小事情你都可以这样觉察的话，交易中。你就很可以觉察到自己的情绪，你就可以分辨得出你现在这个决策到底是依据策略、依据事实来依法操作纪律交易，还是说你现在呢忽视了眼前见到的趋势，忽视了你应该要操作的风控，而只是凭着自己的主观感受、情绪想法而做交易。这两者差很多哎、欸，一个依法操作，一个依照情绪感受做交易，一来一往之后，长期下来那个。期望值会落差非常的大，所以要能做到依法操作，就是你要有觉察力，觉察到自己现在情绪是怎样，觉察到自己现在正在做什么动作。因为很多时候我们都被自动导航给影响了，看到什么状况就一股脑的就把它卖掉，或者一股脑的就是决定不卖，然后继续套牢。很多时候你都不知道你自己做了什么事情，等到哪天恍然大悟的时候呢，伤害一大。甚至有些人没有恍然大悟，伤害远大的时候呢，他还去抱怨别人、哦、抱怨什么远大投性不好石油正恶，或者抱怨期交所不好，比如说2 0 1 8年2月6号选择全世界，然后呢抱怨说是谁不对谁不对，好像从头到尾都是别人不对，自己都没问题。那其实赔的钱还是自己的钱啊，所以终究还是我们自己要负责。那我们要为自己负责的关键就是我们有一个自我觉察的意识，自我觉察的能力。所以，即便你今天家里是用洗碗机。你都可以在摆放脏碗到洗碗机里面的时候呢，进行觉察。那如果你可以让打扫家里也变成一种静观练习，那这样呢，这些例行的杂事情、哦杂务啦，事物的物，这个物就可以变成一种崭新的体验。那这让我们也可以练习非评价，更让我们避免自动导航，然后呢，让我们看穿被遮蔽的心。那正念的挑战呢，就是要真正去了解，这就是我的人生，什么意思呢？正念的挑战在于明白说，这就是了，就是这一切，这一切生活的日常琐事，喜怒哀乐，都是我们人生的一部分。我们的人生现在是自动化了吗？我们是不是已经变成一个囚力？比如说，我们的处境、工作、身体疾病、过去的经验，我们是,是被那些东西给苛救住的，好像变成一个囚犯了，被公司的环境给绑住，被身体的疾病给绑住，被他的情绪给绑住。那我们都已经失去了我们自己。我们是不是因为啊被人家踩到我们什么地雷，我们自己就变得有敌意，我们就防卫或或者我们忧郁，或者呢我们被那个人踩到那样的地雷，所以呢我们就开始害怕，开始焦虑，然后搞得好像你都不能踩我地雷，一定要事事如我意愿我才会开心，否则我都是不开心的。那这样的生活呢，其实就会变得大部分的时间都是不快乐的。那在这些敌意、防卫、害怕、开心之间，我们还有没有得选择呢？正念告诉我们，我们有没有得选择。答案是有的，只要我们发现说，因、欸、为我本来有写一段话哦，在这里，好的，我把它讲完。我我做了那个书上就写到这个地方，但是呢，我给大家一个小结，就是呢，那些忧郁、抑郁的人啊，他们都会觉得自己好像没得选择，或者他们觉得人生就只有一条路。那因为觉觉得没得选择，因为人生只有一条路，所以他们会一直往负面的人事物去钻。哦，今天这个主管对你哪些不好？然后你就开始去把它放大，开始跟闺蜜讲，开始跟亲人讲，开始在心中自己讲。越讲你越讨厌那个主管。隔天看到上班又看到他，他又骂你一下，你又更钻进去。然后最后呢，你上班就非常不快乐。人际关系相处，职场相处，做股票也是一样，你就很容易一直陷进去，去想去说，然后呢，不断的复习错误，不断的复习不愉快的事情。或者有些人更极端，他觉得人生只有一条路，那条路就是干脆就这样子给他下去了。好，那这也是一个很不理想的结果。那当我们读过正念，当我们知道呢，参差多态乃幸福之本源。刚刚提到的，这个人踩到你的 A 地雷，你害怕担心；这个人踩到你的 B 地雷，你忧郁沮丧。如果我们透过正念，我们与害怕共处，我们与忧郁共处，与沮丧共处。这些东西就是我的生活，这就是我人生的一部分。当你可以去接受的时候，其实你就会发现，不一定要非得事事如意才是人生啊。这些东西就是我们的人生。那我们呢，更可以去体验生命的丰富性，我们更会富足。为什么这个东西跟交易很重要？你看，交易不外乎就是涨跌盘，或者是赚赔，没赚没赔。但是呢，很多人的快乐就是股票一定要涨，一定要赚钱才快乐。他无法接受做股票会赔钱，所以呢，当股票赔钱他就很不快乐。那一不快乐，事情不如意，他就忧郁沮丧、孤单寂寞、觉得人然后呢，然后他就失去了理性，他就不知道什么是对的事情，他就无法做到该做的正确动作。那个动作叫做停损，那个动作叫风控，但是他做不下去，因为他情绪上来了。所以，当我们可以接受赔钱就是交易的一部分，下跌哦，你做多股价却下跌就是交易的一部分。你可以接受哇，这就是人生，这就是我们股票的人生，这就是我们交易人生。这个时候你会很丰富，你会觉得很富足，于是呢，你就可以接受它。当你可以接受亏损的时候，你才砍得下亏损。很多人停损砍不下，就是因为他无法接受。OK， 这是为什么我们要不断的去推广正念的原因，很重要的关键也在这个地方。最后，我跟大家分享一个与自己同在的方法，就是呢，感受你的肩膀。你看，我现在做个动作、喔，哦、喔，看得到我肩膀都不对？哦、喔，我今天穿白色衣服，所以这肩膀放下来的动作呢，你可能看的比较不明显。我移一下画面，哎、欸，不行，我后面全部都是白色的。好，刚好我穿白色衣服。所谓叫感受肩膀，就是很多时候我们都在耸肩。你看哦、喔，很多人去给人家按摩，是都说，哎、欸，哪里不舒服？肩膀僵硬。太多人肩膀僵硬了，为什么？因为不自觉，我们都会有一点点耸肩。哪怕你是紧张、开心，都有一点点耸肩。所以，如果你可以时刻做这个动作，就是把肩膀放下来，把肩膀放下来，刻意把肩膀放下来，一种放松的动作，让颈部、让肩部压力不要那么大的时候，为什么要做这动作？因为呢，你看哦、喔，我们人体最舒服的姿势绝对不会是耸肩，你一定同意。好，就是自正常来说，理性来说，舒服的姿势绝对不会是耸肩。但是你为什么要去耸肩？你为什么要这样残害自己，刻意去耸肩？你绝对没有刻意。那那个耸肩呢，就是不自觉的耸肩，所以呢，耸肩不是我们愿意的，也不是最佳选择。但是呢，我们就是不自主的耸肩。那耸肩呢，就有点像是我们身体一个惯性导惯性的导航。遇到紧张的、难过的、值得是花心思的、头痛的，然后肩膀就不自主的、就是，就是就是防卫起来，就耸肩起来了。所以，如果你放松肩膀的次数越多，表示你有更多的觉察。因为很多人可能连睡觉都是耸肩，不信你看你有没有机会睡觉的时候去体验一下自己的肩膀。那如果你懂得去体验，表示那个时候你有觉察。那随着一次两次洗碗的时候放下来肩膀，睡觉的时候放下来肩膀，现在听专栏的时候按暂停放下来肩膀，开车放下来肩膀，你随时知道去放下肩膀，随时就是多了一个自我觉察。那这个时候呢，你的情绪会更平静，会更理性，你就随时知道说啊，我要放下肩膀啊，我要依法操作啊，我要去思考什么是对的事情哦。所以呢，放松多少次肩膀，就是自我觉察多少次，这是我个人一个很深刻的体验。我们能觉察,覺察到自己耸肩，觉察到自己耸肩哦，进而可以去放下肩膀。那我们就可以在许多人事物里面呢，保持觉察，进而的理性决策，进而呢不会被情绪绑架。好，这就今天所有内容。祝大家不断成长，成为更好的人。我们明天语音见，拜拜。如果你喜欢这期影音，欢迎订阅与分享我的 podcast。那我们不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。